0: В этом выпуске подкаста Маша Ревинская. Она отвечала за развитие бизнеса в TimePad, занималась продажами в Локутмеде и Сетка, сейчас занимается партнерствами в закатных бранчах. Маша очень интересный и вдохновляющий человек, и мне было очень приятно всю эту беседу с ней провести. Мы много говорили, говорили о том, как продавать, что такое продажи, как, прежде всего, работать с собой, и работать с командой, чтобы это все случилось. Я и дальше готов приглашать в этот подкаст практиков из разных компаний, разных отраслей, которые достигли какого-то успеха, чтобы они рассказали, а как вообще это у них получается. Если вам понравилось то, что здесь происходит, в этой студии, то поставьте лайк, и подпишитесь, это поможет распространить это дальше. А сейчас встречайте Маша Ревинская. Можно говорить?
1: Да, класс. На самом деле ты сказал, что ты будешь задавать вопросы, и у меня просто сразу бухнула вот эта эпоха лама, когда мы работали лет 8, наверное, это было назад, и твое Маш, я сейчас приду у тебя вопрос позадавать, и мои мокрые ладошки, знаешь, тебе уже кажется, что ты такой экспертный эксперт, сам что-то про вообще эту жизнь понял. Чаще сам у всех спрашиваешь про эти цифры финансовых директоров безумно люблю, это мои лучшие друзья во всех компаниях, потому что без цифр ты ни к чему не придешь. Но именно от тебя вопрос, я позадаю тебе вопросы, и ты такой: четыре года терапии, да где они? Поэтому вот.
0: Хочется вот с такого начать, то есть вот ну ты вот человек, который все время близко к деньгам, в компаниях, и все время как-то с этим связано. И вот я ну, близок к деньгам был всегда с другой стороны. Я вот видел такое, знаешь, что вот есть, когда другие сотрудники смотрят на вот там продажник, людей, которые вот с этим связаны, они такие, ну вот они вот, знаешь, как-то вот просто ходят по встречам, болтают, пьют кофе, получают много денег, и как всегда, все время вот такая какая-то отдельная каста людей, которые вроде бы ничего не делают, много зарабатывают, и все-таки на них смотрят, типа все понимают, как бы да, они деньги приносят, но кажется, что это делается прям очень легко, просто болтая в кофеманиях, вот что вот с этим на самом деле не соответствует действительности?
1: Слушай, на самом деле есть несколько типов продаж. У тебя в целом то про то, что ты говоришь, как мне кажется, что человек, вообще работающий в продажах, должен уметь к себе расположить. Это важно. Но еще есть продажи, от которых мы все бесимся, когда тебе очень пытаются что-то втюхать. И я знаю… Кейсы на рынке, когда это не пылесосы Кирби, а все равно продают какой-то дигитальный продукт, и есть sales, который просто настолько заколебал клиента, что клиент просто дает ему деньги. Просто для того, чтобы этот человек от него отстал. И это реально работает. И этот человек может выполнять планы. Это один подход а для меня. То есть то, что мне кажется классно в продажах, это быть экспертом. То есть ты тоже такой же ходишь, легкий, воздушный, классный, но при этом правда создаешь какую-то пользу. И это позволяет тебе генерить сильно больше денег, но и как бы и самому больше от этого кайфовать. То есть, знаешь, ты сейчас сказал про вот этих продажников, и я сразу вспомнила лам каких-то классных времен, когда было сильно больше бюджетов именно рекламных, медиа все классно росли, и я прям помню, когда у нас очень много проектов Прям подряд выходило То есть у нас в день могло выйти несколько проектов И это было классно а, Мне кажется, что сейчас такие же классные продажи происходят там, В IT, в недвижке они всегда были но, у вс... но также я понимаю, что м- Когда ты находишься внутри Это смотрится реально так все очень легко и клево, Но у этого всего есть оборотная сторона И чаще всего эта оборотная сторона — это выгорание Ну то есть... Сейчас я уже там не в продажах Но я все равно много взаимодействую с партнерами Я строю свой нетворк Для того, чтобы ну, Как бы с каким-то взглядом С прицелом на будущее Но при этом в Часто я хожу на капельницу с витаминами <свят> <свят> месяцами бываю на бале для того, чтобы восстановить свой ресурс. То есть та оборотная сторона, которая у этого есть, это вот твое здоровье, которым ты, которым ты жертвуешь. Наверное, так есть у каждой профессии, возможно. Ну, то есть, но то, насколько часто случается выгорание с топ-менеджерами и с продажниками, мне кажется... Не, вряд ли с кем-то с другими это случается, например, с разработчиками точно нет. Они вряд ли так перерабатывают.
0: Да. Ну знаешь, это действительно так. Но вот для меня, когда я стал тесно работать с коммерческим отделом, для меня было открытием, что хороший продажник это не тот, кто такой втюхивает все, а тот, кто прежде всего умеет слушать конечно и вот самые лучшие самые топовые они всегда вот не такие знаешь не хаслеры которые ходят такие а купить у меня что-нибудь а они просто знают клиента слушают его и как бы понимают что ему нужно прежде всего да и это предлаг... экспертные продажи да и предлагают вот смотрите у нас есть вот чтобы ваши цели достичь у нас есть вот такие то вот средства давайте попробуем
1: да все верно ну во первых каждому Клиенту, потенциальному партнеру очень хочется быть э, э, во внимании, хочется, чтобы его правду услышали, хочется, чтобы он был значимым. Нам всем очень нравится вообще, когда нас слушают и когда у нас создается ощущение значимости. Поэтому э, хороший продажник. Вообще не не нравится это слово, ладно, (смех) ну давай, (смех) пускай это будет продажник То есть вообще давай, человек, который как-то предлагает какие-то услуги или продукты или проекты, он правда должен научиться слушать Потому что человек, если ты начнешь его слушать и задавать правильные вопросы, он сам тебе выдаст то решение, которое ты должен ему предложить но еще понятно, что когда ты Это с опытом, да, случается Ну и понятно, мы много все читаем для того, чтобы понять Про человеческую психологию и научиться с первого взгляда типировать человека То есть, и, соответственно, исходя из вот этой типологии Как ты квалифицируешь человека Ты можешь понять, каким образом ты будешь с ним коммуницировать Звучу, звучу как ведьма
0: Ну, вообще, это вообще очень интересно. э, Что можно почитать на этот счет? Потому что мне всегда было интересно, э, я понимаю, ну, что коммуникация строится всегда, исходя из контекста. Я не могу прийти вот к одному человеку и к другому человеку и говорить им одинаковые вещи с одинаковым, не знаю, там, тоном. То есть надо, чтобы мы друг друга услышали, мы должны быть как-то наравне, то есть на одной волне или как-то по-другому. Получается, что... То есть мне надо выбирать свои волны, э, исходя из того, кто передо мной сидит
1: Да, Все верно Тебе нужно научиться, не хочу сказать подстраиваться, но подстраивать именно свою коммуникацию То есть для того, чтобы человек тебя правильно услышал Например... Есть, вот Я четко знаю тебя, я понимаю, что если я к тебе приду и буду рассказывать про воздушные замки, и как это будет все прекрасно, и как вообще весь мир про нас узнает, и мы будем просто рок-звездами То ты мне скажешь, Маш, это все хорошо, но покажи мне цифры, деньги, графики, все класс, но что с показателями? И поэтому будет странно, если я тебе в целом начну с этого для, ну, то есть, и соответственно, если человек, который мыслит скорее образами, какими-то идеями, и для него самое важное там, в проекте, в продукте — это вдохновление и какое-то… М-м, ну, то есть, и то, как про это потом заговорит рынок, и если я начну ему говорить, чувак, это тебе принесет вот столько-то денег, у тебя будут вот такие-то показатели, у тебя будет окупаемость такая, а выйдешь ты… Ну, то есть, он просто будет сидеть, смотреть на меня и думать вообще зачем ты тут пришла, я не этого хотел. И соответственно я буду описывать один и тот же проект разным людям с разных сторон. Не, это не значит, что я там кому-то из них вру абсолютно нет. Я просто подсвечиваю разные стороны, потому что каждому важное, разное. В одном и том же продукте можно. быть Ну вот и
0: как понять, вот вот я встречу человека Как мне с ним разговаривать?
1: Смотри, э, давай э, Понятно, что Вообще, если у тебя будет возможность Я буду рада поделиться кучей книг Про которые, мне кажется, классно Почитать всем, кто в целом занимается Переговорами вот
0: номер один книга, вот скажи одну книгу О,
1: блин, Книга номер один, Боже Давай, сейчас книгу я тебе не скажу, но я точно скажу, что надо всем почитать типологию Майерс-Брикс. Вообще mm-hmm. ее, знать ее, брать ее как основу. Она, я очень люблю психологию, в целом даже иногда слушаю лекции по антропологии и ходил он там на курс типа на целый курс в мгу по антропологии и профессор говорил что это все чушь собачья и это ненаучно. но у них такая огромная выборка что в целом за счет массива данных этой типологии майерс брикс можно доверять и за счёт, ну, то есть, там всего четыре буквы то есть по которой ты которая соответствует каждому Каждой характеристики И ты через нее очень легко можешь понять Кто перед тобой То есть человек, он больше Интровертирован Или экстравертирован Соответственно, этот человек Ну, Он более структурный Или нет, и ты это можешь понять Из каких-то малейших действий Например, вот я пришла И я как бы как и большинство столзов, я просто все пространство стало моим. А еще я опоздала. То есть, соответственно, ты понимаешь, что я экстраверт, и я еще не очень структурная. То есть, ну, ты это знаешь еще <зас> за счет большого количества работы со мной. я понимаю, что там, за... я очень работаю над своей структурностью, но как... потому что мне это нужно, без этого я не буду расти, но при этом это не моя это не та характеристика с которой я родилась но например я вижу тебя и я четко понимаю что ты суперструктурный человек ты пришел раньше ты очень много это, типа ты заранее мне написал где мы встречаемся во сколько мы встречаемся ты прислал еще отдельно скрин о том что маша хотя я прочитала инструкцию типа вот тебе отсюда подниматься инструкция такая то есть я понимаю что ты будешь там джей из этих букв да? а я буду пи Человек uh-huh. больше про хаос. То есть, э, и, соответственно, даже из каких-то м- мелких таких пазлов ты очень быстро можешь собрать, кто перед тобой сидит. И все равно у тебя же, вы когда встречаетесь и начинаете что-то обсуждать, у тебя есть small talk. В этом small talk ты тоже что-то для себя можешь отметить. И э, есть же куча всяких невербальных вещей, по которым мы, мы тоже все считываем. И через это ты начинаешь понимать, как ты будешь пичить то, что тебе нужно. Вот. Угу. Но... Давай.
0: Да, пришли мне книжки, я их размещу в описании, Класс. это очень интересно, потому что для меня это действительно какая-то магия, потому что я вот, наверное, могу как-то понять про человека, но когда есть система, это для меня, это да, это, конечно, сразу вау. Если есть система, значит можно ее воспользоваться, значит можно ее как-то клонировать, транспортировать на такие другие штуки.
1: Может, да, я с тобой согласна. Вообще, все продажи это система. То есть, у тебя есть всегда. Со что воронка? <смех> <смех> то есть, и ты очень, то есть, когда ты работаешь с джунами э, или там с какими-то стажерами, ты начинаешь им в целом рассказывать, принципы продаж. Ну, то есть, и говорить о том, что сколько у тебя контактов должно случиться с клиентом, на каком этапе, что именно воронки этой, у тебя должно быть совершено какое-то действие. То есть, по сути, ты рисуешь э, там, дерево решений. У меня оно уже случается, как у большинства там, людей, которые работают с этим долго, вообще в целом, даже, может быть, не в продажах, а в переговорах. То есть топ-менеджеры вообще офигенные продажники все, потому что тебе надо продать свои идеи там, инвесторам, борду, так что это касается в целом всех У тебя это случается более интуитивно, но на начальных этапах ты, конечно, себе расписываешь, расписываешь все как матчасть Какие касания, что у тебя там должно случиться, если там это не случилось, что ты еще опять делаешь? То есть ты собираешь постоянно какое-то у тебя из дерева решений на любое действие. Но еще, как говорили мои одни коллеги, нет, нет, ответ, То есть ты всегда не соглашаешься на нет. И если есть возможность, ты максимально подбиваешь тот продукт, который ты предлагаешь, под запрос партнера. То есть, но, знаешь, почему, наверное, я не люблю слово продажник? Потому что для меня оно не ассоциируется с экспертизой uh-huh. Вот, а для меня продажи современные, вот в 21 веке такие, какие они должны быть Это то, когда ты правда понимаешь боль, и ты ее прям сто процентов закрываешь И ты, как эксперт, можешь еще даже принести какие-то дополнительные ценности своему... Потенциальному партнеру, а, потому что ты очень хорошо знаешь ту часть, в которой ты работаешь. Вот, например, а, проект с сеткой, который ты прекрасно знаешь, а, у тебя был очень у нас у всех там был очень сложный продукт, но при этом мы все очень классно понимали про UX. И я там до сих пор очень много что понимаю про UX, и когда ты дополняешь свой продукт еще какими-то экспертизами и можешь это бесплатно этими знаниями обогащать своих партнеров, это суперценно, и это собирает, создает между вами какие-то мосты, которые, возможно, у тебя не случится сейчас продажа этого продукта, но тебя всегда будут воспринимать как эксперта и тебя будут рекомендовать на рынке.
0: То есть я могу прям вот э, прийти ну просто вот как-то сделать мини-лекцию по UX. Э. Да сказать, смотрите, вот ваш, чтобы сделать классно, вам должно быть вот так, вот так, вот так, вот у нас это работает так, у вас может работать так, и благодаря этому, да, все думают, ага, эксперт.
1: Да, ну смотри, во-первых, ты еще должен апеллировать э, к классным каким-то источникам, что это не ты и не я решили так, а это какие-то классные ребята, которые миром признаны, они считают, что вот да, должны быть такие гайды. И, соответственно, когда ты приходишь и говоришь, э, для того, того, чтобы ваш UX был классным, я бы рекомендовала сделать это. И апеллируешь к ним, все думают, что да, ты эксперт. И если ты такой эксперт, считаешь, что твой продукт классный, то, наверное, он, правда, может быть классным.
0: Вот. Ну, вообще, да, если говорить про любую работу, наверное, там всегда есть, знаешь, как вот две ноги. То есть есть вот какая-то система, а есть какое-то личное. То есть я вот, ну, не знаю, Мои навыки, моя харизма Или там мое настроение Я вот стал там плохим настроением То есть я уже буду по-другому как-то делать Вот ты вот в своей работе Вот на что больше стараешься опираться?
1: В начале карьеры это точно была часть, Потому что Нет, Давай, я тебе вру. А, да, это я тебе честно вру, потому что я сейчас вспомнила, что вообще в, пода- в продаже я попала, когда мы сидели на кухне Лама, и я рассказывала про Владивосток, город, откуда я. И я помню, как вся кухня сидела и слушала меня, как я рассказывала, что это лучший город Земли, и после этого ко мне подошел Дим Мурзак и сказал, Маш. Ты должна перейти в отдел продаж. Все, ты теперь занимаешься продажами. Я такая: ну, кажется, окей. И, соответственно, то есть мне повезло, я умею интересно рассказывать истории. Но просто если бы я умела классно рассказывать истории и вдохновлять людей, мои бы сделки не закрывались. Ну, то есть у тебя же есть несколько этапов, да, ты открываешь mm-hmm. сделку, ведешь переговоры и закрываешь сделку. И вот когда на этапе первого касания открытия, по сути, сделки, тебе очень помогает твоя личная харизма. Но если ты там не такой экстравертивный, у тебя... Есть, ну, вообще харизма ⁇ это то, что в целом можно развивать очень легко. То есть, то ты все равно открываешь сделку. Но ты не закроешь ее только на харизме. У тебя должно быть очень четкое понимание каких-то действий, которые ты совершаешь согласно вашему продукту и воронке. И у тебя должно быть четкое понимание, то есть куда вы встретились не просто классно потусоваться, а что ты должен привести клиента и там, получить деньги для компании и отдать ему продукт. Поэтому мне кажется, что. Чаще всего люди приходят в продажи или потому что они очень любят продукт и, соответственно, готовы, как евангелисты, его нести по, как бы, по миру, или люди очень хотят денег. То есть в моем случае было так, что я очень любила продукт, и поэтому я про него рассказывала так, как будто бы это что-то мое, и это чаще всего, это самый, мне кажется, удачный, вообще успешный из возможных вариантов выхода в продажи потому что, когда ты так свято веришь в то, что ты предлагаешь, у людей как будто бы вообще не возникает сомнений в том, что это может быть как-то плохо, но ты просто этим обезоруживаешь. А когда ты приходишь в продажи ради денег, Господь, прости за пример, но это условные риэлторы, особенно какие-то, прости, пожалуйста, региональные, я просто провела последние четыре дня в Сочи с риэлторами, это очень богатые люди, ну, то есть они все, там, мы делали для них ужин, они приехали все, там, на Поршах, на Новых, все с Биркинами, с но они настолько, вот они прям умеют продавать, ну, то есть, но там нет в этом экспертности, то есть они классно умеют продавать, они классно понимают, как это делать, но ни один из них не очаровал, и от этого ты такой, типа, Спасибо, я вот так не хочу. Таких продаж я бы не хотела вообще в двадцать третьем году точно, ни у какой компании. Даже у особенно, наверное, у компаний, которые связаны с девелопментом. Мне кажется, важно создавать классный пользовательский опыт.
0: Ну, я тоже с, с тобой согласен. Для меня вообще, я помню вот про продажи, я не всегда интересовался, потому что… ну когда я занимаюсь финансами то есть Мне нужно понять, откуда деньги приходят в компанию да. как, как это все работает Насколько вообще можно верить планам Которые говорят мне Потому что это важно я, можно, Если я не знаю, мне можно любую лапшу навешать но Поэтому я считаю, что я должен хоть немножко разобраться Я помню, я прочитал книгу Марка Раберже Из HubSpot
1: Да да. Мы все ее читали, мне
0: кажется Да, и я просто Скажу, вау это, то есть, Там действительно вот какая-то система появилась э, У меня, и я с тех пор Сам ее немножко использую Хотя, наверное, надо использовать лучше
1: Мне кажется, что Знаешь, есть вещи, которые важно еще делегировать Например, я четко понимаю Что я могу запустить Ракету в космос Но я не люблю детали Вот, например, у меня сейчас свой проект с закатными бранчами У меня там есть партнерка И вот я отвечаю за как мы шутим за все взрослые делишки uh, То есть uh, <laughs> Я отвечаю um, за партнерство Как раз, за uh, то, где найти Деньги еще в продукте uh, За то, как нам расти Куда нам расти как uh, За финансы, за всякие Такие вещи И Для меня ну, то есть для меня это больше про какой-то глобальный трек и Большой трек Но за все детали отвечает Даша Потому что она супер в это умеет И я окей с тем, чтобы Какие-то вещи это
0: Детали это что-то вот, себя. например,
1: она может докопаться до повара, до каждой вот мелочи, которая будет у них в тех карте, и она, вот, то есть, она прям как хороший финансовый директор у <смех> тебя она будет спрашивать про каждую мелочь про каждую цифру а для меня важнее там широкими мазками потому что я там типа мне важно в космос полететь и так и условно говоря про тебя и продажи зачем тебе себя продавать ты можешь найти себе классного человека который будет так вдохновлен тем что ты делаешь он будет продвигать тебя и супер рекомендовать на самом деле мне кажется что про вот вообще экспертов Мне хочется, чтобы классные эксперты там Типа тебя просто приходили к друзьям И говорили, рекомендуйте меня, я буду рад Это очень прямой диалог но он очень классный, ну, то есть потому что мне правда не жалко рекомендовать классных ребят, ну, то есть не, я не знаю дошли до тебя девчонки или нет, но недавно я команде закал тебя рекомендовала как финансового директора, потому что у них был там полный мес, я так говорю вам точно нужен Саша, он вас вот, да классно, ну, то есть типа они заколебут тебя по каждой циферке, ты закалебишь их по каждой циферке, но им правда это нужно, то есть и но как это В общем, мне кажется, что, возможно, не всем нужно уметь себя продавать, иногда просто важно приходить, как это, иногда важно быть просто классным экспертом, блин, чтобы другие про тебя говорили, и люди, которые работают с тобой, мне кажется, я не знаю никого, кто не был бы вообще excited относительно… Работы с тобой, конечно Спасибо. Ну, это правда, то есть, типа, мне было Очень страшно и очень стрессово Потому что, когда я была джуном, ты был Для меня очень значимым взрослым, который приходил Говорит, я вижу, что ты мне тут эти цифры Поставила, а насколько эти Деньги реально придут И у меня такие мокрые ладошки Я стекаю, говорю, ну, они мне пообещали То есть, а ты В тот момент тебе еще очень сложно научиться, да, типа мне лет 20 было, прессовать других людей, потому что ты себя по-другому ощущаешь, и, конечно, то, как ты подходил, это было очень важно на самом деле. И вообще в целом мало кто из финансовых директоров так вникает в продажи, как вникаешь ты, но это суперценно, потому что особенно в каких-то небольших компаниях там с оборотом до двух, до трех ярдов, это очень всё чувствительно. Так что как-то так, мне кажется…
0: Вот интересно про большие-небольшие компании. Знаешь, мне вот всегда казалось, что вот как раз, когда компания может быть э, маленькая, э, то там можно очень легко выехать на харизме. Э, а когда к, Ну, вообще, то есть там как-то все вот просто вот собрались, все весело что-то делают, толку может даже непонятно что. Ну, а вот сложно представить, например, с Бибербанк, что они вот бессистемно что-то делают, у них там все как бы это гигантская машина, которая работает только по инструкции. И вот, вот в какой момент вот надо вообще вот заняться системами. Вот, вот сейчас вот ты работаешь вот с закатными бранчами. Я думаю, что все равно у вас очень маленькая команда.
1: Конечно, мы очень, мы очень крошки.
0: Да, но это вот работала ну, с какими-то большими командами. Вот в чем разница и э, что делать, вот, когда маленьким надо становиться большими.
1: Слушай, очень классный вопрос, потому что э, я ушла из таймпада в январе этого года. И так получилось, что я думала, что я сразу выйду в найм У меня не было оффера, но я просто думала, я пойду сразу что-то искать А ко мне пришло несколько проектов на консалтинг И я с ними как раз занималась всякими операционными вопросиками И мы говорили про структуры, системы, возможность взаимодействия отделов Как это все должно быть В общем, про то, про что ты спрашиваешь Мне кажется, что важно это строить сразу по мере роста Потому что, ну, например, у нас в закатных бранчах есть какие-то штуки, без которых, ну, то есть ты не можешь, ну, то есть у нас точно должна быть юнит-экономика, Потому что без этого я не понимаю, сколько назначить цену билета Сколько я могу отдать денег на цех На какое количество денег я могу закупить себе посуду А я, например, хочу очень модную посуду А могу ли я себе ее позволить Ну, То есть, соответственно, для меня есть какие-то фундаментальные вещи То есть, например, я точно должна быть защищена юридически Поэтому у меня сразу я дала классным юристам своим... На то, чтобы они посмотрели весь наш сайт Рассказали, где должно быть что Как мы работаем там с персданными И вот это все У меня там типа юнит экономика Но да, какие-то другие процессы, конечно, у нас в хаосе Ну то есть у нас до сих пор там Есть сложности там с цехом С хранением. То есть мне кажется, что это должно быть не так разбросано по городу Как есть, но как это фунд, фундаментальные для меня вещи, они у нас там, с, там уже года полтора точно как есть, а, поэтому есть, какие
0: вещи фундаментальные, получается, вот защита, то есть безопасность. Безоп... Важно, Ю... да.
1: Давай, мы живем в той стране, в которой, если у тебя нет классного друга юриста и финансиста и врача, то тебе очень плохо живется. Возможно, здесь тут не только в рамках нашей страны, но вот я это точно поняла, точно поняла, поэтому мне кажется, что даже вот в то думаете о том, чтобы запустить проект, вы еще не там, не ударили по рукам, но вы должны найти человека, который посчитает вам какую-то минимальную финмодель по этому проекту, чтобы вы сразу понимали какие-то сроки окупаемости. Тут, наверное, ты лучше сориентируешь по тем показателям, которые должны быть. У всех они будут абсолютно разные, зависит от продукта. Я
0: так говорю людям, если ваш бизнес на бумаге не сходится Шансов, что он сойдется в реальности нет никаких
1: А вот прям 200% с тобой согласна То есть я когда То есть мы начали считать экономику Я пришла к своим партнерам и сказала Ребят, у нас должны быть билеты Вот в такой кост Иначе мы с вами никуда не уйдем то есть я понимаю, что это может быть там, выше уровня рынка, это может быть дорого, но если у нас не будет таких, такой стоимости билета, мы будем работать постоянно в минус. Ну, типа, и мы просто долго не проедем. А еще, особенность э, м- моей, э, моего опыта, я поняла, что я не могу работать вообще бесплатно. Ужасно. Мне прям. Причем я это признала себе буквально вчера на сессии с терапевтом. Впервые Потому что я очень люблю проекты Ну, типа, есть ряд проектов, которые мне очень нравятся Еще иногда люди ко мне приходят, про них э, об меня поговорить И мне это классно, и у меня сразу в голове Когда мне люди рассказывают что-то, всплывает какое-то дерево решений И я сразу готова им это выдать, а потом они ждут, что я буду это как-то тащить А я понимаю, что бесплатно я не могу это тащить У меня просто нет сил на это моральных И мне, конечно... Как-то немного за это стыдно Но теперь да, я прошу какие-то деньги За консультации вот. Но возвращаясь к твоему вопросу Мне кажется, что э, У тебя должно быть четкое понимание Про экономику проекта Особенно там, про, там, желательно делать это, Какой-то примерный расчет на несколько лет ну хотя бы на 4, я вспоминаю видео Олега Тинькова, где он говорит о том, что если вы делаете бизнес под продажу, а вы делаете бизнес для себя, вы должны считать 12 лет, мы живем сейчас в такой ситуации, где 12 лет это что-то вообще очень непонятно. поэтому это я бы не считала, ну типа года 4 было бы неплохо хотя бы прикинуть крупными мазками ну, юрист определенно, да, а, неважно, делаете вы какой-то, я не знаю, дигитальный продукт, IT-продукт, это что-то там, физическое, ну, материальное, там, еда, вам точно нужен а, как бы, юрист, и вам нужен человек-эксперт, который очень про это понимает.
0: Про- в продукте?
1: Да, то есть, если это будет IT, это будет какой-то технический специалист, если это будет, а, будет какая-то гастроиндустрия, то это человек, который очень понимает в еду, да, и который поможет вам это тоже все структурировать. То есть от того, что а, вы вам захочется здесь так мало успешных гастропроектов, которых основатель еще и готовит. То есть мы не говорим про каких-то великих шеф-поваров и вот это все мы говорим про то, что я научился делать бургеры, открою свою бургерную. Чаще всего это очень плохо заканчивается. Просто потому, что у тебя нет экспертизы ну, и того экспертизы в процессах.
0: Интересно, ты сама говоришь, что ты не структурная, но вот сейчас в нашей сгорке какие системы, системы, системы.
1: Слушай, это опыт, как это, и опыт сын ошибок трудный, а, потому что, не знаю, мне кажется, если взять меня 8-9 лет назад, то я была такой типа, человек, который больше умеет как раз там что-то вдохновлять, и на этом всем куда-то тащил все. Но это все никуда никак не едет, если ты не включаешь мат-часть. Вообще никак. Вот, поэтому да.
0: А вот для себя лично, вот, ну, то есть, mm-hmm. ты же, есть ли у тебя какая-то система, не знаю, китки вот ставишь ли ты себе, вот, как вот у тебя это все работает?
1: Подожди, именно для меня, как для человека? Да, для тебя, как для человека. О, давай, а я хочу, чтобы ты тоже потом ответил на этот вопрос. Хорошо. Класс. Да, ну, вообще у меня всю жизнь есть план на себя каждый план на год. Еще сейчас у меня есть очень очень великая коуч. Я думаю, если она услышит, что я назвала великая, она будет меня ругать, э, с которой мы тоже про э, Давай. Последний год у меня случился очень такой сильный личностный кризис. И я вообще не поняла, типа, как будто бы я что-то чего-то достигла, а что дальше, я не понимаю, и в поисках себя я там сходила в Иран, на гору поднялась 5-600 <laughs> с федором Конюхом, <laughs> поехала 3 месяца, э, ну, то есть вообще там, 6-7 месяцев, вот мы сейчас с тобой говорили, типа, пожила в разных странах, там, месяц потусила на Бали, и все равно никакого сознания не пришло, я пришла коучем, и мы с ней прям выстроились структуру, э, то есть да, у меня есть план на каждые две недели. И в в эти две недели Я понимаю, что что я трекаю И так как у меня Как бы с работой С переработками С этим всем проблем нет Мои главные показатели Это показатели, насколько я в ресурсе Сколько раз я была У психотерапевта на этой неделе Сколько раз я была на спорте И в какие дни я я успевала Есть регулярно И вообще не забывала про еду То есть Но раньше, например, это вот
0: Mm. То есть ты прямо вот отмечаешь на этой неделе У меня есть трекер вот... в
1: ноушене каждый да. день, где у меня стоит, типа, э, что я трекаю, спала ли я больше, 8, типа, 8 часов, выпила ли я все витамины, сходила ли я на спорт, типа, почитала или помедитировала ли я в этот день, и, ну, да, и гуляла, и гуляла ли я с собаками У меня вот прям трекер, который каждый день отмечает. Ужасно звучу Вот, ну то есть Просто я понимаю, что С деньгами у меня как будто бы по-другому. То есть, у меня нет вопроса себе поставить э, цель про деньги. У меня, у меня есть тоже какие-то финансовые свои цели, э, но не просто типа: Вот, я хочу заработать столько денег. А у меня есть: типа, я хочу раз, два, три, для этого мне нужно столько денег. И я очень нормально к ним иду, потому что я привыкла работать 24 на 7, вот вообще неважно где. Ты же там в больнице, умираешь, что-то там еще у тебя, ты, я все равно работаю. Поэтому мои. Фокусы сейчас, они в зоне Какой-то заботы о себе
0: Получается, да, что у тебя вот система номер один Это ты следишь, насколько ты себе на самом деле заботишься Не забываешь ли ты себя В этом все. В работе, там, каких-то других вещах
1: Да, вот, да, это у меня так Я знаю, что У многих моих друзей Кто тоже супер, ну, не могу сказать, что я супер успешна У тех, кто хоть как-то успешен в карьере И что добился, у большинства так Мы все чаще всего забываем про себя, поэтому вот мои KPI, они такие, про фокус на себе. А какие у тебя KPI, Саш?
0: Ой, знаешь, это сложный вопрос, потому что ну, все меняется со временем. Конечно. Да, и я вот ставил себе KPI, бывало так, что были какие-то планы на год. Потом смотрел, достигаю, не достигаю, и видел, что не все достигается, если честно, А А
1: было ли важно то, что не достигается?
0: Знаешь, обычно все достигается, но просто не через год Класс Когда я стал, вот я сначала первое время, я смотрел, думаю, ну вот что ж такое, вот это не сделано, это не сделано, это не сделано А потом посмотрел, а что там было, например, три года назад, смотрю, а это сделано уже Класс Было не сделано, а стало сделано
1: очень прикольно Да,
0: и потом я отказался от каких-то годовых историй Я просто для меня есть э, Какие-то, ну скажем так, проекты Которые я хочу, чтобы они осуществились Очень здорово звучит. И э, проекты, может быть, и для, про меня Про какое-то мое личное развитие И про работу И То э, есть э, э, я их делаю mm-hmm. То есть я ставлю, что, вот, что Например, вот с этим подкастом. Я вот решил, что запишу 6 выпусков и посмотрю, что будет. Вот и Ой, я да. долго... Часто я, конечно, долго запрягаю, но обычно все делается. Поэтому вот... То есть я выбираю проект. Я выбираю какую-то цель, чтобы я мог сказать, что вот э, какая-то по времени она должна быть ограничена. Uh-huh. То есть, ну, не то, что я вот э, через год буду вот так, но я хочу сделать вот это, вот это, вот это. И это должно попасть в какой-то ну, вменяемый промежуток времени. То есть не за 10 лет, там, ну, uh-huh. скажем там, за полгода или за год, может быть, чуть побольше, смотря какой проект. А, и начинаю выделять время в календаре. Потому что если. Не, я не то, что прям вот себе ставлю окошко Вот здесь я буду заниматься этим Но я просто, когда планирую неделю Я говорю, вот у меня вот этот день вот Я его освобождаю для того, чтобы я занимался Например, какими-то вот новыми делами Класс м-м-м, Вот есть такая система
1: Давай, я вообще, честно говоря, очень удивлена Что ты мне сейчас не оцифровал это Ну то есть, м-м, условно говоря что такое. Ну вот у меня есть там ожидание Что за этот месяц э, там За этот год я сделаю Типа столько-то Именно в цифрах
0: А знаешь, я вот Несмотря на то, что, может, выгляжу э, Структурным Но для себя не настолько структурный
1: Ну, я понимаю Это так же, как у меня с забиванием на себя ну, то есть, типа, я могу вообще классно работать Много чего делать, но, типа И, и классно вдохновлять людей Говорить им про ресурсность, но сама забивать Про свой ресурс Так у тебя, видимо а,
0: Ну, и Потому, то есть не не только что я вот, ну, я пробовал, мне это не получается.
1: О, интересно.
0: Да, поэтому раз не получается, я подумал, надо искать какие-то другие варианты, потому что самое ну, грустное, это когда я ставлю планы и регулярно их не достигаю.
1: Блин, это супер демотивирует, я согласна. А, А ты разбирал, почему ты их не достигаешь? Можешь не
0: достигать. Я вот не работаю с терапевтом, скажу честно. Может быть, это, наверное, та точка роста, куда мне стоит пойти.
1: Давай, это не маст. Да. Просто у всех свои способы диалога с собой.
0: Я, ну, я вижу, что, знаешь, есть вещи, которые для меня легко и понятно делать. Угу. И я стабильно туда скатываюсь Потому что я здесь уже эксперт Я уже все знаю Одно левое могу что-то там быстренько сделать А есть какие-то новые Они всегда, то есть это сложно Это страшно, это неудобно И туда идти тяжело Безусловно И вот, вот, вот такие вещи, они всегда идут очень медленно да. Я говорю, что я достигаю, но делаю это позже, чем хочется угу. Я давно уже понял, что вот всегда хочется быстро А быстро не получается да. Именно потому, что требуется какая-то вот внутренняя работа, чтобы я вот наконец-то там вот начал, что-то в себе там вот переделал, чтобы вот это стало случаться.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Ну, очень прикольно. Просто мне кажется, что… Вообще говоря про планы в целом, когда мы их не достигаем, мы все очень супер там расстраиваемся. Поэтому же говорят, что нужно бить какие-то большие планы на супер мелкие задачки, чтобы мы э, как бы испытывали кайф от того, что мы закрываем хотя бы какие-то микрозадачки из этого большого плана. Поэтому вот у меня, например, когда я ставлю себе какую-то тоже новую цель, например, э, мне нужно сдать IELTS. У меня свободный классный английский, но IELTS у него... Есть определенная структура И я такая вот если Это вот рефлексия моя тоже недавняя Я такая, блин, я уже три месяца Не могу сесть за этот IELTS Опять, то есть это же мне надо Ну, в общем, там сложный диалог С ругательством себя И я такая, окей, что я сделаю? Я сделаю так, что у меня будет, типа Два раза в неделю по 30 минут Когда я сижу и решаю тест IELTS И вот от того, что я каждый, там, типа неделю буду закрывать себе галочку о том, что я позанималась Айлзом, я буду себя хвалить. И у меня за счет того, что я буду постоянно себя хвалить за того, что я сделала, мне будет как будто проще прийти к этому. То есть от, от так до этого я сделала и просто фрустрировалась от того, что я не, не занимаюсь Айлзом, потому что он для меня, как я сейчас понимаю... Мне помогает? Ну, мне да. Потому что для меня, mm-hmm. когда большая задача, которой ты должен такой сейчас я соберусь и, короче, к ней приступлю», то я знаю, что я к ней, блин, не приступлю еще тысячу лет.
0: Ну вот знаешь, еще вот одна моя система, это если я хочу что-то сделать, надо найти какого-то соратника или партнера. Да,
1: у меня тоже очень классно работает. Потому
0: что если я делаю один, одному любой вот проект делать тяжело. Да. Как только появляется второй человек, то я не знаю, как вот это все… Это коммитмент перед другим. Во-первых, это коммитмент. Да, во-вторых, это, может быть, проверка гипотез, потому что если я могу там витать в облаках, там, и что-то там заблуждаться, другой да. человек мне всегда скажет честно, Саша, это не идет, идет все не туда.
1: Ну, да. Ну,
0: коммитмент, будет. я думаю, это вот та штука, что ответственность, она Конечно. работает. Но даже если я нашел работает, учителя, знаешь, и уже как бы вот хожу к учителю, я уже, получается, у меня есть вот мой соратник-учитель, и мы с ним вместе это все делаем. То есть это не обязательно, может быть, там, партнер, то есть даже я могу деньги ему платить. Конечно. Но все равно я уже не один в этом.
1: Да, я с тобой полностью согласна. У меня ровно так тоже работает. Есть какие-то вещи, в которые я просто прихожу и говорю, там, нахожу себе человека, перед которым, коммитменты перед которым я не могу сливать. То есть и да я вот иду например так вот у меня часто бывает со спортом, Я занимаюсь спортом, я не хожу на групповые вообще штуки, просто потому что их я могу легко очень сливать, потому что группа это что-то эфемерное. Тебя же не ждет какой-то отдельный человек, а когда я знаю, что меня ждет тренер где-нибудь в зале, в парке, я не знаю, вот этого где, и я, ну, то есть, типа, мне стыдно, ну, то есть, вот этот коммитмент перед ним, что он там приехал, ждет меня, я такая, конечно, типа, я соберусь и точно доеду. Ну и в проектах у меня в целом тоже часто также, когда упала моя мотивация, я понимаю, что я могу поговорить там, с партнером, а он меня как-то тоже подсопортит, и мы вместе до финиша дойдем.
0: Ну, вообще, да, вот если говорить про бизнес, ну, всегда это, это всегда командная э, да. история. Однозначно. то есть Один человек, я даже не знаю, он там одной десятой точно не сделает, или даже одной сотой, вот что может сделать, вот какая-то крутая, сплоченная команда, потому что ну, там действительно какая-то появляется синергия, которой нет у одного.
1: Я с тобой полностью согласна. Есть книга, называется Лидер племя. Uh, я не знаю, ч- читал или нет. Не не почитайте, вообще все, все, все почитайте. Там она как раз очень классно рассказывает про то, как строится мотивация в командах, по сути. Как она команды могут на разных уровнях, которые обозначены в книге, работать. Еще книга, Господи, была про историю. Сколько книг про Netflix было? Я тебе пришлю эту книгу. В общем, в Netflix, когда они стали, перестали просто продавать, заниматься обменом кассета, начали оцифровываться, у них там пришел новый SEO это все у них тоже была супер сплоченная команда. И вот эти этапы в компаниях, когда у вас супер сплоченная команда, которая работает над одной а, целью, все в нее супер верят, все, конечно, настолько могут быть вдохновленными и драйвить друг друга, что когда даже один человек чуть-чуть где-то подпроседает из-за того, что он там подустал, еще что-то, он за счет общей энергии, синергии а, супер вытаскивается и становится опять эффективным. Так что очень это классно, все вот описано в книгах этих, я бы прям почитала. Да, ребят.
0: ссылки на книжки я дам. Да описание а твой э, рецепт вот вот как ты тогда э, в своей работе выстраиваешь команды вот какие ты используешь э, не знаю, техники фреймворки вот как это у тебя работает
1: фреймворки очень интересное слово Э-э, слушай Саша, разговаривать Э-э-э, давай понятно что мы там все работаем можем работать с принтами чем-то еще ну то есть типа, давай вот есть, как я бы это делила, я бы делила именно на какие-то подходы, которые помогают структурировать, систематизировать твою работу. И это одна часть работы с командой. Вторая часть для меня это работа, по сути, с мотивацией команды. И для меня всегда, ну, то есть, и это супер разное, потому что у тебя может и мотивированная, и демотивированная команда все равно работать по этим фреймворкам. Ну, то есть Чаще, например, в IT-компаниях разработка работает по спринтам, да, там коммерческие команды работают по там, месячным планам и так далее. И ты это можешь эту структуру можешь прилепливать на любую разную команду. Мне кажется, сильно важнее поговорить про какую-то мотивацию, вообще в целом, контакт с командой. Я, например, супер уверена, что давай. Продажи, как мы говорили, бывают разными И если ты хочешь, чтобы Твоя команда была замотивирована Не только деньгами, а была лояльна К тебе, ты должен с ними разговаривать И ты должен быть живым человеком У которого тоже Есть проблемы, не нужно быть супергероем Ты иногда, ну то есть я считаю Что я тоже живой человек и Иногда могу прийти к команде и сказать Знаете, я так устала, что сегодня Я не буду, ну типа я хочу сегодня Отменить звонки, я просто хочу походить по лесу в берез брать, ну, то есть иногда мне это нужно, то есть и когда у тебя складывается такой доверительный контакт человек-человек, person to person, тогда у вас и работа по-другому идет потому что мотивация которая э, с, случается за счет давления за счет прессинга и еще за счет чего-то она же такая она работает очень краткосрочно в какой-то момент под прессингом тебе человек может выдавать сверхрезультат Но это будет очень короткий период, когда он будет выдавать тебе этот сверхрезультат. А дальше он будет в минусах. И он, скорее всего, или выгорит, или уйдет, или будет просто абсолютно бесполезен. И постоянная ротация кадров — это вообще худшее, что может происходить в каждой компании. Потому что это ты ну, это дорого найм дорого поиск дорого анбординги очень дорого увольнение дорого то есть поэтому я считаю что вот эта история с давлением а, с, там с какой-то критикой и с вот этими всякими жесткими историями которые там мы как бы, часто к сожалению до сих пор они случаются в каком-то более классическом бизнесе я их вообще никак не м- Ну, я считаю, что мне это не подходит Вот, я считаю, что самое главное, что может быть Это постоянный контакт с человеком И диалог с ним И вообще изначально ты должен брать эксперта Который заинтересован развиваться И, соответственно, видит в тебе человека Который может дать какие-то ему знания Дать какие-то дополнительные возможности И дать возможность для себя, для реализации То есть, а еще мне кажется, что самое то есть, часто же система мотивации селзов строится так, что тебе дают минимальный оклад, чтобы ты просто на него мог существовать. А дальше на остальное ты должен себе заработать. Ты должен быть постоянно uh-huh. голодным для того, чтобы ты зарабатывал. Я вообще считаю, что это не классно. Потому что когда человек голодный, он начинает смотреть еще и по сторонам. О какой лояльности мы можем говорить, когда ты заставляешь его, по сути, выживать. Поэтому мне, то есть, я стараюсь никогда не торговаться с людьми, за их зарплаты. Когда к мне приходят и говорят, ну, естественно, мы говорим не про какие-то абсолютно отлетевшие оценки себя. Ну, То есть если я понимаю, что это вилки рынка в целом, даже, возможно, чуть выше, но это правда даст возможность мне привлечь классного классного кадра, который будет лоялен мне, который даст много чего компании, который будет развиваться, у которого есть какой-то блеск в глазах, он в ресурсе, я лучше дам ему эти деньги, чем буду с ним торговаться и говорить, что типа чувак ты должен пытаться выжить.
0: Получается, смотри, давай немножко сказать. Давай, забери да, да. да. меня! А, значит, во-первых, говорить.
1: Да. Во-вторых, словами э- через рот: про свои ожидания, <с про то, что ты ждешь от человека, про то, что ты тоже человек, и что он тоже может быть человеком.
0: Да, вот это хороший очень, ты прям так вот все это расписала.
1: Что, это не, что мы не ролями встречаемся, а мы встречаемся все равно людьми, то есть mm-hmm. э, э, у меня там много было переговоров э, с всякими супер-топ-менеджерами огромных компаний, и когда, то есть э, я помню, как я крошка еще тряслась, заходя к ним, а сейчас я прихожу к ним, и я понимаю, что это тоже люди, у которых есть те же проблемы, что и у меня, те же интересы, что и у меня, и мне... Хочется с ними разговаривать, как с людьми. Чем это отличается от диалогов команды со мной? Мы все просто люди. И как бы от того, на какой полке ты будешь лежать для другого человека, зависит от тебя. Ну, то есть, мне кажется, что классно разговаривать человеку с человеком. Неважно. Ну,
0: я подписываюсь вообще на все сто. Да. Значит, говорить. Вторых, брать экспертов.
1: да. И, Даже экспертов... за,
0: за дорого там, ну, неважно
1: Да, ну то есть еще знаешь, есть такая штука, что есть такая книга, называется Drive вот меня спрашивают про книги, вот я постепенно выдаю Книга про мотивации людей, вообще про то, что на самом деле часто нематериальная мотивация может быть сильнее, чем материальная мотивация
0: Мне кажется, она всегда сильнее
1: Ну, не у всех И не всегда Ну, то есть давай, для тебя да, для меня уже да Но на каких-то этапах для меня была финансовая мотивация сильно важнее У многих людей, кто работает в коммерции, так бывает И есть люди, эксперты, которые достаточно могут быть токсичными, ну то есть это такие звезды, которые uh-huh. и ты реально знаешь, что он прям рок-стар в том, что он делает, но он отравит тебе всю атмосферу в команде. Вот таких экспертов я не беру. Лучше я возьму чувака, который будет попроще. Возможно, он мне не выдаст быстро этот какой-то кратный рост, не даст кратных денег, но он не испортит мне атмосферу в команде и мне будет классно с ним общаться. Так что, да, не токсичные эксперты uh-huh. вот я бы так. Да, брать экспертов и людей, которым интересно расти в том, что что я им предлагаю.
0: А как вот, ну хорошо, вот набрала ты экспертов, как из них сделать команду?
1: О, Тоже разговаривать. И вот у меня в в таймпаде была моя команда, с которой я постоянно ходила куда-то. Мы ходили играть в бильярд. Я просто говорила, так, сегодня после работы Вы не едете домой к своим женам, семьям, я не знаю, друзьям Вы идете со мной играть в бильярд И за счет того, что нам было вместе классно все всегда шли. Ну, то есть, типа, понятно, что кто-то периодически отваливался, но у этого были какие-то очень понятные причины. Или кто-то мог пойти с нами только в бильярд, но не пойти потом ужинать. Ну, или пойти присоединиться только на ужин. Но всем хотелось, потому что всем было вместе mm-hmm. классно. Мы вместе проживали много чего. Мы проживали там смену планов, смену каких-то стратегий внутри. То есть, и мы все разговаривали. И поэтому мне кажется, что а, понятно, диалог, конечно, всех сплачивает, совместные проблемы их проживания тоже очень сплочают команду, отсутствие внутренней нездоровой конкуренции. Классно, когда вы конкурируете, то есть типа, классно, когда вы конкурируете за то, чтобы сделать какой-то классный проект, а не за внимание начальства или за там, одного и того же там, клиента, это нездоровая штука, и вот совместное время вне работы. То есть когда я их вытаскивала играть в бильярд, я также могла фигово. Я очень плохо играю в бильярд. Я тебе так скажу. Я вообще играла раза четыре за всю жизнь, и то вот все с ребятами. Но мне просто было важно, что они видели, что мне с ними как с людьми классно. То есть, а я их брала, потому что они классные. Ну, то есть, они эксперты классные и люди классные. То есть, я не хочу работать с людьми, которые мне как люди не интересны.
0: Да, я сейчас довольно быстро, когда стал нанимать людей, понял, что я просто… То есть мне этот человек должен быть, если я с ним общаюсь постоянно на работе, почему буду брать человека, ну, грубо говоря, не классного человека. Да. То есть поэтому я беру только классных.
1: Да, но знаешь, еще в чем прикол? Считается же, что менеджер тем круче, чем с большей вариативностью людей он может работать. То есть чем сильнее менеджер, тем он с большим количеством разных типологий, личности может справляться и работать с их мотивацией, то есть э, по, э, как бы нам понятно с людьми, э, а еще мы все как бы дружим травмами, ну то есть да, э, похожий опыт нас конечно тоже как-то сплочает, поэтому э, хочется наверное, мне кажется, вот классность она еще очень сильно определяется каким-то ну контекстом, э, э, то есть что для нас, для всех важно в этот момент Ну и возможностью, конечно, все это Должны быть общие ценности, я думаю Да, ценности, точно, да Но просто все равно Например, я понимаю, что Там тебе Хотя тебе, не знаю, вот мне, например, проще с экстравертами Потому что ты очень быстро Про них можешь все понять Но при этом я понимаю, что на какие-то роли У меня в команде точно должны быть Более структурные ребята, которые будут И меня в какой-то момент тоже собирать Но да, если у них общие ценности Со мной, то, конечно, они тоже будут клевыми Но они будут просто чуть поспокойнее Скорее всего Вот
0: интересно, а вот сейчас Когда, ну Мало людей, кто ходит в офис, по крайней мере. Да. Так, чтобы вот ходить в офис, только, мне кажется, сейчас в очень больших учреждениях, все, что там среднее и особенно мелкое. Вот как команду собрать вот из людей, когда человек это просто квадратик на экране?
1: Слушай, ну если вы в одной стране, то все равно хотя бы раз в год или раз в полгода собираться по возможности офлайн. Все равно м- онлайн тяжело людям дружить. Это правда У меня есть, как у нас у всех, близкие друзья, которые сейчас разъехались по миру И мы все равно становимся чуть дальше То есть это не значит, что я их там меньше люблю или еще что-то Но люди, которые рядом со мной, я с ними сильно больше проживаю И наша концентрация прожитых вещей в моменте, она сильно больше И поэтому нас там на данный момент у меня с какими-то друзьями, которые остались в Москве Сильно крепче связи просто потому что мы рядом. Поэтому мне кажется, что м- пытаться все-таки собирать всех э, офлайн.
0: Надолго? А,
1: да нет. Ну, то есть а, у нас был опыт, это очень интересно. А, в таймпаде а, наш генеральный директор решил в какой-то момент нас, как топ-менеджеров, а, всех а, соединить, а, скажем так, и влюбить немного в друг друга. И мы отправились на пять дней жить в одну квартиру все вместе. Ну, то есть, типа, она была там с раздельными комнатами все было хорошо Но вот мы пять дней жили вместе Это
0: интересный очень опыт
1: Слушай, вот вас пять очень взрослых людей Которые в целом очень много чего про себя понимают Каждый из нас точно мог себе позволить снять Такого же размера в соседнем доме квартиру Но вот именно, как сказала один из знакомый Типа, очень важно иногда вместе резать салат Вот за счет того, что один готовит ужин, другой сидит с тобой, вот пока этот готовит, там, ты что-то с ним разговариваешь, у вас вот именно совместный вот этот какой-то замкнутость пространства и проживание совместного всего за эти пять дней нас реально сплотило. То есть мы... Я продолжила там все равно ругаться с одним из э, своих коллег, но я начала смотреть на него как на друга, то есть да, я с ним э, спорила, вообще файтилась, но я ему всегда говорила, блин, вот я с тобой спорю именно как с твоей профессиональной ролью, как чувака, как вот просто парня, я тебя супер обожаю, уважаю и очень хочу с тобой дружить, то есть мы как будто бы увидели друг друга опять же как людей они а как роли, и это очень важно, поэтому сколько нужно быть в офлайне, ну, мне кажется, что за один вечер вряд ли вы прям все снимете свои вот эти именно роли и начнете говорить человек с человеком, а, день-два супер, если вы вдруг можете себе это позволить.
0: Мне вот кажется, секрет э, популярности яхтинга именно в этом, да. потому что, когда даже незнакомые люди попадают просто такое минимальное пространство, э, да, где даже, не знают, что что квартира, там одна комната в одной квартире, да. просто м- мали- маленькие стенки, э, то там ну, нельзя либо не подружиться. То есть я вот не знаю, я лично видел историю, что тот поругался с кем-то, обычно все всегда дружатся. И это вот очень крутая, да, штука.
1: Слушай, я начала ходить, заниматься яхтингом еще до того, как появилась «Сила ветра» и прекрасный Саша Сколков, обожаю которых вообще то, что они делают. Я ходила, я тебе сейчас скажу, ну то есть прям давно. И у нас была компания Меня позвал приятель И у нас была компания, где я никого не знала И у нас был один парень, который максимально Выбивался вот из всей нашей команды И вот там прям были конфликты Это был первый, единственный У меня кейс Всего яхтинга Когда у нас, правда, были какие-то конфликты в команде Но он был сильно младше Нас всех, и я понимаю, что В каких-то моментах он нас просто что-то там Своими какими-то подростковыми Максималистскими штуками Просто всех бесил. Но понятно, что чаще всего да. Просто когда ты находишься так долго В замкнутом пространстве Ты не можешь держать свою маску ты, как бы, ты становишься тем, кем ты есть И это какой-то большой Пионерский лагерь на яхте Когда я всегда всем рассказываю Когда мне спрашивают про яхтинг Я говорю, это так офигенно Потому что под конец уже этой недели Тебе уже искренне все равно Что твоей неде... футболки три дня Что ты берешь какое-то высушенное полотенце Неважно уже чьё оно Оно просто сухое ты, ну, то есть тебе так становится многое неважно, и вы говорите вообще за это время обо всем, и это так классно, и чаще всего вы говорите не о работе там на самом деле. То есть вы даже говорите, если о работе, вы говорите о каких-то прожитых штуках, и это сильно важнее. То есть, конечно, вот корпоративный яхтинг вообще всем.
0: Mm-hmm. Да, это, кстати, хорошая штука. Я даже сейчас понял, что, вот, ты же, знаешь, просто Големский сидром такая конечно. Вещь. Да, и там же даже, ну, вот такая же динамика, просто когда даже вот террорист и заложник, насколько можно представить, что это два человека, которые просто максимально далеко находятся друг от друга, и даже они начинают дружить. Сопереживать, да. (связи) Ну, правда, им нужно провести полгода заложника для этого. Да, (связи)
1: ну, слушай, ну, господи, прости за сравнение, но во многих же компаниях у команды, правда, бывает стокгольмский синдром от тирана-руководителя. И вот он, ну, типа, очень классный пример. (связи) Да, потом они начинают говорить о том, что ну вот, мы вообще, ну вот, он был не так плохо. Вообще мы в целом все, ну, то есть... У нас особенность культуры в том, что мы э, у, э, как-то у нас не принято хвалить за что-то классное, а у нас принято ругать за что-то не классное. Да, да,
0: критиковать.
1: Да, и сейчас будет вообще ужас. Но я про это прочитала, когда я купила собак, я начала читать литературу вообще, как их воспитывать. Ужас. И там было написано очень классные книги. А, в том, что вы не ругаете их за то, что они сделали что-то не то Но очень хвалите и поощряйте за правильное поведение Это ужасно, но я
0: прочитала инструкция, да
1: Я такая, блин, так же вообще может работать весь мир Ужас какой Ну, давай, это я так впервые там прочитала Потом еще много всякого почитала в книгах про то же самое, по сути И вот мне кажется, что вообще очень важно... А, людей чаще хвалить за то, что они делают а, и за то, какие они молодцы и меньше ругать за то, то, где они не молодцы то есть я считаю то есть я ругаю команду ты да тоже даже не я никого не ругаю все же взрослые то есть я пытаюсь вызывать какой-то ответственности Говорить, типа ну чувак ну типа вот как, почему так получилось и как ты можешь это исправить то есть мне, мне кажется что вообще в целом Важно не искать виноватого, а пытаться решить какие-то ситуации И очень поощрять то, когда человек делает что-то клевое. Вообще это замечать в целом, а не воспринимать это как норму Тогда, мне кажется, в целом команда как-то по-другому начинает тоже а как
0: хвалить человека? Потому что вот хвалить, ну вот я себе скажу, тяжело то есть я... Почему тебе тяжело хвалить людей? Ну, потому что не принято хвалить а себя людей ты хвалишь? Редко вот. Но ну, сейчас больше, чем раньше.
1: Мне кажется, что Давай, я заметила, потом я где-то это прочитала, а потом я еще обсудила это с терапевтом. Мы разговариваем с миром так, как мы разговариваем с собой. Чем жестче мы разговариваем с собой, тем жестче мы разговариваем с миром. Чем меньше так, нам... да. чем меньше мы хвалим себя, тем сложнее нам хвалить других. То есть, а у нас все в стране Ну, в СНГ Недохваленные, недолюбленные Поэтому мы ходим, говорим Я, 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 заметь меня и так далее И когда я вижу в компании кого то человека, которому, который Это делает не нативно, с харизмой Какие-то там шутки, еще что-то А ему прям хочется, чтобы его заметили Я прям с удовольствием подхожу и говорю Блин, ты правда такой классный Потому что каждого человека есть за что похвалить И есть за что ему сказать И мне так приятно, когда бы Человек после этого такой типа, да, спасибо, мне приятно, что ты это заметила. То есть, возвращаясь по фалег команды, ты можешь отмечать любые... Ну, то есть, за что хвалю я? Я хвалю за любую инициативность. Потому что когда человек пришел к тебе, возможно, он принес мне то, что мне сейчас не нужно, и я не смогу это реализовать. Но человек сам захотел сделать что-то доброе, ну, типа, потенциальное, и принести это мне, и обсудить это со мной. Это же вообще супер классная интенция. И если я за эти интенции буду его как-то не целебрейтить, он больше никогда мне это не принесет. А возможно, он мне mm-hmm. принесет в следующий раз что-то гениальное. Ну, типа, я сама себе как будто бы что-то отрубаю. Поэтому мне кажется, очень важно хвалить за инициативы. То есть это вот прям да. Даже если человек... То есть это первая часть. Вторая часть. Мне кажется, очень важно хвалить за то, что человек классно делает свою работу. От того, что ты в целом брал его на эту работу За эти деньги вы договаривались Это не значит, что ему не будет приятно Услышать о том, что он молодец Потому что если у тебя не болит голова О том, что он это делает Он делает это стабильно, классно И ты про это не думаешь Ему точно за это надо сказать спасибо У тебя же не болит про это голова Это же офигенно ну, то есть Вот, мне кажется, как минимум два пункта За которые надо хвалить
0: А еще есть?
1: мне кажется их много то есть мне кажется что точно человек... это, это хорошая
0: мысль да что надо схвалить себя потому что я вот согласен на сто процентов что э, как мы весь наш мир воспринимаем через как бы через себя да поэтому конечно. то как я сам себя с собой веду так я веду с окружающими конечно
1: то что ты не можешь позволить себе с, с собой ты и с другим человеком себе не позволишь то есть это, у меня, например, точно так же про опоздание. Я настолько лояльна, когда люди могут опоздать на час, на два. Если у меня нет какого-то там, ну, то есть, условно говоря, если у меня начинается съемка, что-то еще, вот где, типа, есть еще какая-то команда людей, а я, например, сижу в ресторане и жду кого-то на обед, и у меня там дальше нет безумного количества встреч. Если ты опоздал на 40 минут, вообще изи. Я посижу, почитаю, разгребаю свою почту. То есть поэтому я, к сожалению, часто опаздываю. Да. Но в целом, да, мы все говорим, мы говорим с миром так, как мы говорим с собой, конечно.
0: Да, очень хорошая мысль. Я про это тоже забываю, скажу честно.
1: И просто часто мне это очень помогает смотреть на людей по-другому. То есть, когда я вижу, что кто-то очень жестко, ультимативно мне там что-то говорит, я такая думаю, блин, мне так жаль, что ты с собой также разговариваешь. То есть это еще очень про... Ну, вообще... Очень важно, почему я еще там говорю про терапию, что это классно Потому что это лично мне помогло очень классно выстроить личные границы И понять, где реально я что-то косячу, А где человек просто свои какие-то проекции на меня навешивает И поэтому со мной так разговаривает И я никогда не среагирую на какие-то м- не классные комментарии от другого человека Если я себя сама за это же не ругаю вот если мне это резонирует, тогда я там буду что-то с этим делать. А если я считаю по-другому и я искренне уверена, что со мной не надо так разговаривать, это так случилось там, по каким-то другим причинам, а ты со мной как-то жестко разговариваешь, неважно там, руководитель, например, я очень спокойно смогу там, так, как-то это нивелировать и решить этот вопрос. Так что вообще все про внутренний диалог с самим собой.
0: Да, да, я думаю, что это прямо Та штука, которая стоит учиться всю жизнь?
1: Безусловно, это знаешь, в больших компаниях международных в России не уверена, что так. Ну, давай, я точно знаю, что так в Амазоне есть. У тебя, как у топ-менеджера, в Гугле также есть, у тебя, как у топ-менеджера, точно должен быть терапевт или коуч, который будет с тобой работать для того, чтобы ты всякое свое не проецировал на команду. Потому что, по сути, ты как… Для меня работа с командой — это как такое, ну, отчасти менторство и, возможно, в хорошем смысле слова, родительство. Родительство не в том плане, что ты их опекаешь, а в том плане, что они могут приносить, приносить в тебя все. Они не должны бояться тебя, а должны приносить тебе даже проблемы, но с своими гипотезами, как они бы это решили. И поэтому мне кажется, что терапия важна особенно менеджерам для того, чтобы ты тоже кому-то мог это принести, все что в тебя принесли, и со своей командой разговаривать максимально бережно и экологично. Но понятно, что у тебя команда должна быть такая, которая тоже это оценит, они а не это слабостью. Но мне кажется, в целом мы говорим про какие-то классные, достаточно модные компании, в которых а, доброта вряд ли считывается как слабость. Хотя иногда в диалоге с самим собой мы можем считывать это как слабость.
0: Ну, тогда будем проецировать это на... Другие будут так же, понимаешь? Да,
1: конечно, да.
0: Да, а вот интересно, ну, вот есть же люди, которые... Вот ты говоришь, я поощряю инициативность, но в целом у нас в культуре инициативность... Не очень любят. Не очень любят, да. И... Вот имеет ли смысл вот брать человека вот такого на работу и как-то его доращивать, вот хвалить? Или лучше сразу вот взять человека, который такой вот бодрый, инициативный?
1: Давай, а, верно ли я поняла, что ты спрашиваешь, что надо ли брать человека, у которого нет инициативы, и ждать, что он проявит тебе инициативность? Да. Слушай, в целом, мне кажется, что у нас есть вообще в тепличных классных условиях любой человек будет инициативен. Потому что инициатива рождается от того, когда тебе не все равно. Если тебе не все равно, то ты готов растить, обогащать и улучшать тот продукт, ну, с которым ты работаешь. Ты это можешь делать через что? Правильно, через инициативу. А инициатива случается, когда у тебя... Нет страхов. Нет страхов, что тебя побьют по рукам за то, что ты принес что-то. И, соответственно, когда ты создаешь условия, в которых а, люди чувствуют себя безопасно, они будут тебе что-то генерить. А, но понятно, что мы с тобой говорим про какие-то достаточно интеллектуальные там позиции, и но с другой стороны мне кажется, что на любой позиции человек может генерить это, если он себя чувствует безопасно. Да, то есть мне кажется, что вообще одна из важных задач э, в целом руководителя — это создавать какое-то безопасное пространство, в котором люди себя будут чувствовать комфортно, а не в стрессе. Иначе они там прессинг, выгорание, увольнение, ну вот это все. Ну А ты как э... считаешь?
0: Ну я вот думаю, что Это вообще про культуру, а культура компании, это, если привести, я считаю, так, к очень простой фразе, это за что что поощряется и что наказывается
1: Конечно, да То
0: есть если, э, знаешь, я читал недавно про Александра Первого
1: Ох, как интересно Да,
0: и он вообще был очень интересным человеком, потому что он хотел очень реформировать Россию Да И получилось у него много, но не все. И вот один из его м-м, вещей, что он сделал первый, он учредил сенат. Потому что mm-hmm. до этого был самодержец, я вот один правлю. Он тут сказал, вот будет сенат, mm-hmm. там будут все эти уважаемые люди. Это вот э, смесь э, коллективный верховный суд плюс прокуратура. Класс. И он будет утверждать указы. Mm-hmm. И вот он э, берет и сдает указ. Довольно, там, не знаю, через несколько месяцев после начала работы сената. А, сен, указ о том, что все дворяне должны служить унтерофицерами угу. 12 лет обязательно. Класс. А отец его, даже не отец получается, дед Петр угу. он дал указ о вольности дворянства. Угу. Он им разрешил не служить. Угу. И вот собираются сенаторы, говорят: смотрите, ну ведь указ Александра противоречит указу Петра. Что делать? Они говорят, ну, нам же сказали, что мы можем э, э, быть несогласными. Мы же для этого специально здесь собрались. Сказать Александру, смотри, Александр, что-то ты не то делаешь. Они отправили делегацию. И говорят, смотрите, Александр Павлович, вот такая штука, ваш указ э, не может работать. Он их отправил обратно, и сказал, вы что вообще? это, Это мой указ. Он должен обязательно исполняться, потому что я знаю, для чего нужен. А поэтому вот ваша роль, если что-то сказать, если вы вот найдете в указах моих моих предшественников... А, что-то не состыковки. Я это могу отменить. А мои указы вот такие. А, обсуждать их нельзя. И все. Жесть. Больше никто никогда...
1: Не... Ну, понятно, ему не приходилось с дискуссией. Слушай, для меня, мне кажется, очень важным возможность... Uh, как это предиктивности действий и вообще в целом последовательность действий То есть когда топ-менеджмент говорит, Например, или любой менеджер говорит своей команде Вы можете это мне приносить, проявлять инициативу Потом за это их ругает Потом спрашивает, а где ваш, моя инициатива Я же хотела инициатива И все такие сидят, типа, ну вы же за нас ругали за прошлый раз И ты такой, типа, ну это было в прошлый раз Это не создает безопасной атмосферы В общем, мне кажется, что очень важно, чтобы слова совпадали с действиями То есть, например, ты говоришь, я хочу от вас инициативу И ты... Прям принимаешь от них все их инициативы Это не значит, что это ты имплементируешь в продукт все, что они тебе несут Но ты это выслушиваешь, с ними это обсуждаешь обсуждаешь, ты им показываешь, что для тебя это важно То, что они принесли И дальше ты уже обсуждая с ними рассуждения Понимаешь, имплементируешь ты это или нет Но в целом вообще У нас же очень много таких истеричных лидеров в целом в стране и это не создает безопасную обстановку, а не безопасная она, потому что у тебя нет возможности предсказать, как человек среагирует на что-то. И вот эта возможность предиктивности реакции в целом твоего там, руководителя и еще чего-то это супер важно для всех. Когда человек рядом, когда, ну, то есть очень важно руководителю обозначать, что ты ждешь от команды, и когда они тебе что-то приносят. Действовать так, как ты им говорил, что ты поведешь себя, условно говоря. И тогда у тебя люди выдохнут, будут говорить о том, что да, он же говорил, что он от нас это ждет, вот мы ему принесли, возможно, он не все принял, но он нас послушал, значит, мы важны, значит, можно делать что-то дальше.
0: А как вот, я понимаю, да, нужно да. отвечать за слова. Это важно. А как говорить людям, что что они нужно делать инициативу? Все это же не то, что я сдаю там приказ. Все, теперь инициативу можно. Потому что приказ ну не не та форма, которая, наверное, здесь нужна. Но при этом, что мне прям собрать собрание, сказать, все, как бы у нас теперь по-другому. Или вот как для тебя это работает? Как, Как говорить людям? Что ты от них ждешь, и что ты от них наоборот не ждешь, за что ты будешь наказывать?
1: Словами через рот.
0: Ну, так, скажем по отдельности. Ну, смотри, у тебя вот... вообще,
1: как у тебя строится команда... Давай, когда у тебя небольшое количество... Вообще, любо, а, люб, любая работа с командой строится так, что у тебя есть one-on-one раз в неделю а, с лидами, например, твоих групп. Например, у меня есть там а, лиды направления, и вот у меня они мои прямые подчиненные, как-то, а подчиненные и как-то подчиненные... Моих подчинённых, не мои подчиненные. И, соответственно, я со своими лидами, например, говорю, ребят, раз, раз в неделю я встречаюсь, и каждому на личной встрече я говорю, чувак, я очень хотела бы от тебя ждать каких-то инициатив, для меня это важно, подскажи, сможешь ли ты подготовить это, то есть ты обозначаешь задачу, обозначаешь ее сроки и обозначаешь, как ты бы хотел это видеть, но это мы говорим про постановку задачи в целом, то есть это немного другое, а мы говорим э -э, с тобой про инициативу, которая случается нативно, но нативная инициатива случается от небезразличия и от дискуссии, то есть когда у вас, э -э, например, э -э 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 у вас случается, еж... все равно у вас должна быть какая-то командная еженедельная встреча, на которой вы все равно все вместе собрались и про это все как-то обсуждаете. И вот в этом пространстве оно должно быть таким безопасным для всех, что все могут высказаться. И тогда, то есть тебе же тоже проще проявлять инициативу, когда ты сидишь и не один про это говоришь с начальником, а когда у вас там уже хотя бы пять, и вы говорите со своим руководителем про это. То есть, соответственно, сначала это рождается в каких-то группах, а потом ты все равно можешь это приносить и как-то лично, то есть мне кажется, что самое важное это создавать, во-первых, возможность встречи, то есть, а это понятное количество встреч, то есть там weekly one-on-one, потом мансли ван он ван, потом какой-то квартальный one он one на котором вы там, подводите итоги по там, вашим каким-то ОКРам, и, И, соответственно, вот в этих встречах создавать это безопасное пространство и возможность давать людям возможность проявлять инициативу. Я ответила на этот вопрос?
0: Да, ответила. То есть, да, говорить с людьми.
1: Да, вообще разговор — это супер. При том, что... Знаешь, я тут консультировала одну компанию, и мы тоже, и ко мне пришла их операционный директор, и говорит, Маша, о чем я должен, должен с ними разговаривать? Типа ты вот мне говоришь, что у меня должно быть там типа полчаса или час вообще он ван с каждым из них. Но мне же надо типа только цифры спросить и все. И я такая говорю, чувак, говорю, ты ж мой золотой. Ты, а ты знаешь вообще, как дела у его мамы? А ты знаешь, как дела у его собаки? А вообще, есть ли у него собака или у него кот? Ты что-то про него, как про человека вообще знаешь? То есть и тебе, ты должен интересоваться вообще жизнью людей, с которыми ты работаешь. То есть мне так кажется. То есть ты не должен лезть туда с локти и говорить, вот я буду там, я не знаю, твоим лучшим другом, абсолютно нет. Но ты должен быть в контексте. Но еще очень интересно, что никто с тобой не будет делиться глубоко ничем, если ты не готов в ответную сторону поделиться Чем-то настолько же глубоко Поэтому мне нормально Приходить к команде и говорить о том Что знаете у меня там Собак меня условно Или еще что-то случилось А там у папы вчера был день рождения а, И там еще что-то ну, То есть это очень важно Важно вообще добавлять в рабочий контекст Какие-то личные штуки Это возвращаясь к тому, что мы говорили Перед тобой сидит человек И ты должен интересоваться его жизнью и рассказывать ему про свою, только тогда у вас случается какая-то более персональная коммуникация, вот.
0: Да, везде видеть, во всех видеть человека, я думаю, что это очень правильный подход.
1: Ну вот смотри, мы чтобы согласились на том, что хочется работать с классными, да. разве тебе не интересно, как у классного человека дела? Интересно. Вот и, соответственно,
0: можно что-то рассказать интересное.
1: Да, то есть тебе, скорее всего, давай, сначала вы обсуждали какие-то общие темы, а потом ты понимаешь, что он правда классный, и вы чаще вместе работаете. И для тебя же будет ок узнать, что он делал на выходных, как дела у его папы и родила ли его кошка.
0: Да, какие книжки он почитал, какие фильмы он посмотрел интересные Ну Конечно, да, да, понятно, да. что
1: я упрощаю Конечно, мы, mm-hmm. скорее всего, все будем обсуждать, там я не знаю, новое интервью Илона Маска Удалось ли ему запустить очередную ракету или нет Какие книги он почитал, какие практики попробовал Да, но это же классно, и тебе это искренне интересно Потому что ты понимаешь, что он как классный человек что-то классное следует вокруг себя И может тебя этим обглотить
0: ну, мне вот кажется, здесь такой вот важен подход, что если я хочу что-то от кого-то, от мира получить, мне нужно что-то отдать. Это не работает такое, что вот, знаешь, я вот беру, вот получаю, получаю. То есть не могу требовать от сотрудников моих там, от команды моей. Давайте, делайте, делайте, делайте. А сами я такой сижу вот в башне и как бы всем ими командую.
1: Конечно, у тебя должен быть постоянный обмен. Ну, то есть поэтому я тебе говорю, что ты не можешь... Э- Только у них спрашивать, как дела у их кошки Ты должен про свою рассказать Иначе какой смысл То есть у тебя в целом должно быть Давай, еще вот, например На еженедельных встречах с командой Не только команда мне рассказывает, что они делали а я рассказываю, что я еще тоже делала. То есть от того, что они видят мой полностью забитый календарь, им это ничего не говорит, почему он у меня забит. А вдруг я там, я не знаю, в спасалон хожу в это время. Каждый день. То есть им важно тоже понимать контекст, в котором я живу. Потому что мой контекст, он более верхнеуровневый, чем он. Через это они понимают, а куда идет компания, а как меняется стратегия. Команда твоя
0: знает твои цели?
1: Конечно. Я обязательно. То есть, типа, для меня, то есть, у любой компании должны быть какие-то стратегические встречи. Там, типа, раз в полгода точно какие-то большие, и раз в квартал для того, чтобы сверяться с целями, насколько они вообще оттрэкивают себя. Туда идут не туда. И после этих стратегических встреч я считаю важным вытащить свою команду куда-то на кофе, с ними про это поговорить, про то, что... А вот у нас мы все еще идем туда, или мы уже развернулись куда-то. То есть для того, чтобы они все в целом понимали, как, на какую великую цель мы все идем. Слушай, сейчас же всем очень интересно работать в компании, у которых есть миссия, которые понимают, как они там что-то меняют в целом в мире, а не просто продавать. Ну, никому не интересно. Невозможно, я неправильно делаю, что я обобщаю, но, например, я понимаю, что мне самой неинтересно работать без миссии, просто для того, чтобы что-то делать Я знаю, что моим командам тоже важно понимать, куда идет компания, как она соотносит себя с миром, с рынком, куда мы все идем, и про это важно говорить, а кто им это принесет, кроме как я Никто. Ну то есть любой топ-менеджер должен доносить, каскадировать цели компании на в самых даже джунов и трини, для того, чтобы не все верили в великое и понимали, куда мы все вместе идем.
0: А нужны вообще цели?
1: А как ты без них куда то придешь? Мне кажется, нужны. А ты как считаешь?
0: Я то конечно, считаю, что нужны.
1: Просто цели могут быть разные. Например, у меня из личных целей сейчас очень много всякого про поисследовать. То есть они не конечны. Для меня цель исследования. Типа, а как мне будет с этим? И я такая, типа, для меня любой результат, плюс или минус, это классный результат, я достигла цели, потому что что? Я исследовала. Но понятно, что в компании э, это не могут быть основные цели. Все равно основные цели у тебя будут очень понятно оцифрованы там и как бы из, ну, измеримы. Но да, у каких-то направлений может быть цель только просто исследование, и любой результат — это тоже результат. Класс.
0: А, давай заканчивать наш разговор. Класс. Хотела тебя, знаешь, в, в конце такую вещь спросить. А, вот если вот сейчас вот ты посмотришь, вот как мы много говорили про себя вот в начале твоего карьерного пути, там, 20-летнюю, что бы ты тогда хотела бы знать вот тогда, что ты знаешь сейчас, но, но вот не знала.
1: Слушай, я бы отправила себя в терапию тогда еще. На самом деле я начала работать Краслами, я начала работать с 18 лет. И я бы отправила себя в терапию для того, чтобы лучше знать себя. Потому что, когда ты лучше знаешь себя, тебе сильно проще взаимодействовать со всем миром. Поэтому вот это, наверное, единственное знание, знание себя, я бы себя отправила вот в него. А у тебя какой будет ответ на этот вопрос?
0: я что-то, знаешь, я сам про это не думал. Мне кажется, что вот я бы сказала просто не бояться что-то делать. Потому что вот многие вещи я вот не делал, потому что вот сейчас этого уже меньше, но были какие-то а вдруг это там кто-то не оценит, а вдруг это нельзя. И это все остается на уровне идей. Да. Вот просто надо брать и делать.
1: Да. Если тебе хочется, однозначно, да.
0: И любая как бы даже мелкая вещь, но сделана, она становится опытом. Да. Потому что я вот полон каких-то знаний очень много и ненужных не нужно, потому что я прочитал, то есть они где-то лежат в голове, я их могу вытащить, блеснуть эрудиции, там, раз в жизни, может быть, а может вообще никогда, понимаешь? Но вот это, если я вытащил это знание, его, что-то с ним сделал, притворил, но это совершенно другое, понимаешь? Конечно. Это реально обогащает людей.
1: Слушай, главное, что тебе это, это удовольствие э, приносит Вот ты говоришь такое, типа, это же другое Я чувствую, что там где-то за этим стоит прям сатисфакция <сёк> Это же важнее Не типа, сильно же важнее, что тебе это может быть кайф Вообще, мне кажется, нам всем надо больше изучать себя Для того, чтобы, правда, что-то не бояться И больше опираться на себя На то, как мне вообще совсем Потому что если, там, например, компания, на которой ты работаешь никак не мэчится с твоими личными целями, зачем она тебе? Ну, то есть, вообще сильно, мне кажется, что всем надо учиться слышать себя и разговаривать с собой, и беречь, любить себя, и тогда будет нам всем счастье. Вот.
0: Согласен на все сто. Класс! Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Мне тоже. Класс.